0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć. Mało kto dziś pamięta, że 18 stycznia 1945 roku Armia Czerwona zajęła centrum Krakowa. Wtedy jeszcze nie wymyślono legendy o ocaleniu miasta, bo nie wymyślono jeszcze legendy o tym, że Niemcy zaminowali wszystkie zabytki z Wawelem, Sukiennicami i Kościołem Mariackim na czele. Dopiero kilka tygodni po 18 stycznia zaczęto wymyślać historię o nadzwyczajnych przygotowaniach Niemców do zniszczenia zabytków i historię o nadzwyczajnych działaniach Sowietów dla uratowania Krakowa. Koniew, który skorzystał z okazji, żeby zająć miasto, kiedy okazało się, że Niemcy nie zamierzają go bronić, przez następne dekady będzie przedstawiany jako szczególny miłośnik zabytków Krakowa. Opowiadano bajki, że to tylko dlatego przy zajmowaniu miasta zakazał użycia artylerii i lotnictwa. Propagandowemu bajkopisarstwu nie przeszkadzało przy tym, że ostrzał artyleryjski był rutynowy, podobnie jak dokonywane przez sowiecką II Armię Lotniczą bombardowania. Ale z czasem budowano też inne legendy. Wymyślono, że Niemcy zakładając gigantyczne ładunki wybuchowe pod zabytkami, połączyli je tak zwanym kablem centralnym, kończącym się na Pasterniku pod miastem. Jednym pociągnięciem Niemcy mieli wysadzić wszystko, ale sowiecki dywersant Jewgenij Bierniak miał kabel przeciąć i miasto uratować. No, problem w tym, że nigdy nie znaleziono tych niemieckich gigantycznych ładunków, ani tego przeciętego kabla. Przed śmiercią sam Biryzniak przyznał, że to wszystko historia wyssana z palca przez propagandę. Ale był jeszcze jeden ocalający Kraków. Aleksiej Batian. Ten żył długo i zdążył być jeszcze przez Putina odznaczony orderem i tytułem bohatera Rosji za... A jakże uratowanie Krakowa? Jak skoro Batian nawet nie był w tym mieście? Ano, wymyślono, że to, że spowodował wysadzenie zamku w Nowym Sączu, uratowało Kraków. Jak? Nieważne. Podobnie jak to, że te historie o Koniewie, Bireźniaku i Batianie jakoś się wzajemnie wykluczają. Ale dla Moskwy to w ogóle nie jest problemem.